0: 离异亲人又接连遭遇车祸，十四岁男孩谁来抚养
1: ？因为他是我生的。孩子正在需要你的时候，你竟然还能放弃？这个时候你来抢夺他什么
0: ？抚养权背后，车祸赔偿金成为焦点
1: 。为
2: 了钱啊，是吧
1: ？是啊。绝
2: 对是因为，嗯
1: ，我才了解他
2: 。我们可以一一份不要小孩，我什么都可以放弃
0: 。本应最亲的人，为何被拒之千里？
2: 我一我不在乎买，我
0: 应该没有不
2: 需要。我不需要,我,不需要我很头疼，我要需要什么
0: ？亲情与守护之间该如何抉择
3: ？就目前情况看，不适宜改变蒲某的现在的生活状况
0: 。欢迎收看本期《法治天下之夺子大战》
4: ，讲述典型案例，传播法治声音。大家好，这里是《法治天下》，我是正义。人们常用“血浓于水”来形容有血缘关系的最美好的亲情。按理说呢，母亲是孩子首选的监护人，但是呢，在南京市六合区人民法院审理的一起十四岁男孩抚养权纠纷案件当中，几个长辈却不愿意把孩子交给他的亲生母亲，而是由一个没有任何血缘关系的人来抚养。这到底是怎么回事呢？一起走入今天的《法治天下》。
0: 二零一六年七月，在南京市六合区人民法院一起抚养权纠纷,纷案现场，火药味十足
1: 。我很希望把小孩带在我身边自己养，因为他是我生的。孩子正在需要你的时候，你都拿孩子放弃这个时候你来保护他什么
5: ？实际上，刘元芳和我儿之间实际上是没有血缘关系的
2: 。对啊，我不是他亲的奶，但我生过他亲奶奶。
4: 原告是孩
0: 子的亲生母亲，希望要回孩子的抚养权，而被告是四位老人，分别是孩子继奶奶以及孩子爷爷的三位兄妹。被告则认为，孩子应该继续由继奶奶刘元芳来抚养，因为十四年来，小冉一直是和刘元芳一起生活的
1: 。因为我不愿意给他爷爷，就是这一句话。将近二十年，那他一直是带他有一定感情。
0: 对于争夺抚养权的目的，双方也各有各的说法。我只能
2: 看出来是为了钱啊，是吧
1: ？绝对是因为
2: ，
1: 嗯，不太了解他了
2: 。我们可以一一个人不要求哎，我什么都可以放
4: 弃。那么这起围绕着抚养权和财产纠纷的案件究竟是怎么回事呢？今天我们请到了本案的主审法官，南京市六合区人民法院的黄苏法官来讲一讲这个案件到底是怎么回事有请
0: 黄苏，江苏省南京市六合区人民法院司法鉴定科副科长，多年从事民事案件、未成年人刑事案件审判工作，共审理各类民事、刑事案件一千余件
4: 。黄法官，按常理来说，这个母亲应该是孩子最亲近的人，也是我们法律规定的首选的抚养人和监护人。但是为什么这个孩子没有跟自己的母亲生活，而是由一个没有任何血缘关系的人由他来抚养
3: ？刘元芳呢是孩子小冉的继奶奶，也是小冉的爷爷蒲广春所娶的第二任妻子。小冉为什么一直随着这个继奶奶共同生活？小冉的爸爸又在哪里呢？我们想解开这所有的疑问呢，都要从这个男孩不幸的生活经历开始说起。
0: 这个男孩名叫小冉，在法庭上，双方争抢抚养的就是他。十四年来，小冉身上经历了太多的变故。要了解他的身世，不得不提到他的爷爷胡广春。胡广春早年在工厂上班，三十多岁时和厂里一个王姓女子结婚。一年多后，他们的儿子蒲兵，也就是小冉的父亲出生了。但是蒲兵出生才三个月，王姓女子就因患精神疾病离家出走了。
1: 哦，找了他将近有十年左右，将近一个十年，就是找不到了
0: 。十年后，在法院宣告王姓女子死亡，蒲广春才找了另外一名女子，就是刘元芳。他和蒲广春认识时，蒲冰已经十六岁了
2: 。他爷爷经常到那边去钓鱼，嗯、人家介绍就介绍他爷爷了，嗯、就这样认识的。
0: 刘元芳和蒲广春相处了一段时间后，刘元芳觉得蒲广春对自己还不错，最终选择留在了蒲家
2: 。我说我也没得文化，也没得什么，对吧？我也打字也不是。我他讲我也不要有文化，他说要有文化的人人也多，就那个样子来。他脾气虽然暴一点，他人心蛮好的
0: 。刘元芳和蒲家父子同在一个屋檐下，过了一段相对平静的生活。转眼间，蒲斌二十岁了，参加工作后，他也结婚了。不久，小冉就出生了。但是，小冉母亲和蒲家人的关系相处并不和睦。二零零八年，小冉六岁多时，小冉的母亲和父亲因性格不和协议离婚
2: 。还是从他生下来就说我带的，他妈就呃几个月五五个月不到就把他奶就跟他断掉了。就没为他，从剩下来就是我带，我为呀，干嘛蒸鸡蛋，干嘛搞都是我搞的，都是我为他的
0: 。按照离婚协议约定，孩子归蒲冰抚养，小冉母亲每年支付四千八百元抚养费。但是离婚后，小冉的母亲只支付过一年的四千八百元抚养费，就再也没有下文，而且很少来看孩子。就这样，小冉和父亲、爷爷和继奶奶一起生活。可就在小冉的父母离婚两年之后，他们家的灾祸又来了
2: 。真是老惨，满那些血，好可怕哦！当时车祸是不你也受伤我是的，满脑子是血，脸都烂了一大块了，都已经烂掉了
0: 。二零一零年四月，蒲兵开车带着八岁的小冉外出，不料发生车祸，小冉身受重伤，而小冉的父亲蒲兵当场死亡
2: 。他爸爸出事的时候，都全权我来处理的。
0: 蒲冰去世后，小冉就和爷爷蒲广春、继奶奶刘元芳三个人相依为命。蒲冰去世后，本来就对小冉母亲有怨言的爷爷，对小冉母亲更为不满，双方矛盾不断激化。
1: 从去完呃，他去世以后，然后这个家我就没来过了。来过来了嗯。因为家里面他们。就像这种，我去了一，没有关起来，不让我进去。然后到学校呢，他爷爷嗯，反正跟我讲好的事情，他又改变了
0: 。然而，就在蒲冰出车祸死亡的五年之后，也就是2015年9月，小冉的爷爷蒲广春在外出钓鱼时也出车祸去世了
2: 。跟他爷爷承诺过，一定要把他抚养到十八岁。
0: 短短几年间，小冉最为亲近的亲人都相继离去，这样的打击对于幼小的心灵来说，无疑是非常残酷的
5: 。你觉得现在还想念他们吗？想
2: 啊，他妈离婚也是一个打击，嗯、他爸爸走一个打击，他爷爷走又是一个打击
5: 。现在留
0: 在小冉身边的只有继奶奶刘元芳了
2: 。后来他走到这里也哭，我就是你这么一个亲人了，你再不管我了，我怎么办？他的。跟我弟弟二十多年了，嗯、那现在就是讲，他就只有他成了，别人不能承担
0: 。短短几年，孩子的至亲相继离去
2: 。他妈离婚也是一个打击，他爸爸走一个打击，他爷爷走也是一个打击
0: 。面对责任，双方说法不一
2: 。到他家
1: 去的话，门都不开，我怎么去见小孩呢
2: ？到学校的话，老师也不让我去，全部是我来做坏事，我来澄清、嗯，我都不收入。我都
0: 无所谓。霍利的亲情能否再续
2: ？现在、啊、有什么用啊？我不需要他了，我我你年纪大了，我不需要、啊。你觉得是不是特别对不起你儿子？对，我很心痛
0: 。法治天下之夺子大战正在讲述。不过，刘元芳目前的身份就有点尴尬。虽说刘元芳和蒲广春在1997年同居。二零零八年时已经补办了结婚证，可是领了结婚证两年后，两人又协议离婚。虽然离婚了，但两人却还一直住在一起，这又是怎么回事呢
3: ？那是假离婚，为房子。
0: 嗯
3: ，他也讲了，他从小那两个小孩小，他就走掉了。嗯，他没有带过的小孩。嗯，他说现在小孩提出来想问他要个户口和分点房子，他说我不能做点牺牲吧。
5: 就业的女儿能多得的就可哎，对对对，但是你一天没有没有没
2: 有没有，没有没有还是还是在这边，哎，对，一天没一天没离开这个家
0: 。原来刘元芳之前在安徽有过一个儿子和女儿，因为安徽的儿子要分房，想多分点面积，就请求刘元芳让他假离婚，把户口迁回去，等房子分好后再复婚。可是安徽那边的事情办妥了。刘元芳和蒲广春还没来得及复婚，蒲广春就出事了、哦。我这个弟媳妇，他这次离婚了，是损失相当大。嗯
1: ，一个赔偿费没给他的
0: 了
1: 。嗯，我弟弟单位的抚恤金他没能拿了
0: 。嗯，小冉的母亲认为，刘元芳坚持留在蒲家照顾小冉，完全是冲着蒲家的财产来的。
1: 你想一想，他自己有儿女，他为什么这么心甘情愿的来，就是呃什么都不要求，来照顾小孩
0: ？而刘元芳则表示，即使现在不给他一分钱，他也愿意抚养小冉
2: 。不愿意他有每一天有压力，有那个什么打击，我不愿意他有，哪怕我来承受，全部是我来做坏人，我来承受，嗯、我都无所谓，我都无所谓。
4: 那么，对于刘元芳他现在的身份，会影响法院抚养权的判决吗？嗯
3: ，我们认为，就是刘元芳和蒲广春虽然协议离婚了，但是两人在离婚之后呢，刘元芳还是一直和蒲广春和小冉共同生活，照顾着小冉的生活起居。特别是在这个蒲广春因车祸去世之后，刘元芳还是承担着照顾小冉生活的这个责任。因此呢，他们之间呢也建立了深厚的祖孙情谊。
4: 我们看到原被告双方都提到了这个钱的事儿，这究竟是怎么回事
3: ？因为小冉的父亲是因为交通事故去世的，当时有一笔三十六万元的赔偿款。现在呢，小冉的爷爷也因为交通事故去世了，而且因为是肇事方承担事故的全部责任，因此呢也会有一笔数目不菲的赔偿款。另外呢，小冉的爷爷蒲广春名下还有一套房产。由于这个刘元芳和蒲广春已经协议离婚了，他的身份比较尴尬，而小冉呢又没有买。十八周岁，他现在才十四岁，那么这笔钱由谁来管理就成了问题了
0: 。正当蒲家人为此事担忧的时候，小冉的母亲站了出来，因为除了刘元芳之外，小冉爷爷的三位兄妹也有抚养小冉的权利，因此小冉的母亲将他们四人一同告上了法庭，请求要回小冉的抚养权
1: 。他说我：“我的女我肯定肯定是会把他抚养起来的。他要他现在小，嗯、他不懂呢。这种啊，他以后好好的，他自己肯他肯他亲妈，他不会跟着这个偏僻子郎郎的
3: 。那为什么前你前夫就是出车祸去世的时候，你
1: 没有去把这个小孩的抚养权给要回来了？当时那个时候我跟你讲啊，他爷爷在世，对不对？我家儿子也跟他爷爷关系也比较，哎、呃，这样子爷孙关系比较好一点是吧？这种儿子，然后我心想带在他身边来，一直安慰他，年纪也那么大了，对不对
0: ？小冉的母亲说，之前是因为小冉有爷爷。现在就剩下非亲非故的刘元芳了，作为孩子的母亲，有权利也有义务把小冉要过来自己抚养，而他的这一举动立即引起了轩然大波
1: 。那你这个事实来的实质是吗？啊，你说的好点，我不要钱不要什么，我就要把小孩子权利了。我说你钱就是权，货才是钱啊
3: 。你你你这种拿着钱读去赌去，在外头，你说这种人能干吗？没有指望的。那你本身自
2: 己现在也没有固定工
1: 作，是不是没,你有没有什么职业，你又没有亲戚来抚养孩子，你抚养什么？那你现在这个主要收入是什么？嗯，收入啊。嗯、呃，就是搞服装店吗？开服装店。就开服装店。哎哎。大概每个月收入有多少钱？嗯，我觉得这边，我觉得这边现在，他他他是靠单机还是旺季？他不固定，哎，不固定，对，他上场嘛。
0: 小冉的母亲说自己多年来都试图接近小冉，但都受到蒲家人和刘元芳的阻拦
1: 。到他家去的话，门都不开，我怎么去见小孩呢？到学校的话，老师也不让我去，意思讲说怕呃打扰小孩啊，上学。啊
4: 。其实从法律角度来讲，我们在规定这个监护人的时候，是要考虑孩子的成长的。那么，您觉得小冉应该由谁来抚养才最有利于他的成长？
3: 对此呢，我们也征求了小冉的意见。十四岁的小冉呢，正处在青春期，一系列来自家庭的这些变故，造成了他性格上面的怪异。然后他这个内心呢，也充满了不安、委屈、怨恨。他的性格上也有一点偏执。为此呢，我们也请了专业的心理老师来对他进行心理辅导。我们也从心理老师那里呢，得到了一些专业性的评估意见。目前我们认为，真正适合小冉的，应当是一个真正能关心、爱护他的人
5: 。啊、我奶奶，是<吗>嗯，我、啊、为什么喜欢跟你奶奶结婚？找我那为什么不愿意跟你妈妈生不照顾，我妈太坏了。因为小跟他
1: 们在、哎、他们讲什么他就顺着什么，你知道啦、嗯
5: 。是不是大人教你怎么说？没有、啊、没有，是你自己发脾我
2: ,我看到你来
5: 就是你这个奶奶不是你的亲奶奶，对我好，哎呀，对。如果要是说法院要把这个监护权判给你妈妈呢？嗯，谁管？嗯，我是不跟他要
0: 。小冉有时会一天不说话，有时又会突然大发脾气。毕竟这个十四岁男孩稚嫩的肩膀上承受了太多不幸
2: 。我要不要跟他谈的时候，也看他心情，心情好我就坐下来慢慢跟他谈，心情不好我就不要讲。
0: 刘元芳说：“孩子也不容易，自己也会尽量不给孩子太多压力。可是，即便刘元芳再小心谨慎，也难以抚平一个十四岁少年心中痛苦。
2: ”他除了是我没有养过我一天而已。早就把我扔下来了，嗯、呃，扔我那么多年了。那么他现在就是现在有什么用啊？我不需要他了，我我你长大了，我不需要。你长大了吗我已经没有母爱了
5: 。你这道母爱对你来说是很重要的
2: 。我很疼他，我需要你。你
5: 觉得是不是特别对不起你儿、啊、子
2: ？对我很心痛。诶、哎、诶。哎
0: 一波未平，一波又起
1: 。<对>
0: 明明是亲生母亲，为何与孩子形同陌路
3: 我？我不要，我,我很多次我需要你。因为父母,母已年满十四周岁了，他有自主表达意愿的能力
0: 。究竟是血浓于水，还是养育之恩大于天
1: ？人都会犯错的，但是错会改过就好了，啊、谢谢你们了。谢谢你们，好兄
0: 弟。法治天下之夺子大战正在讲述。双方对于小冉抚养权的争夺已经到了一种白热化的程度，而就在这个时候，小冉的大爷爷向法院提供了一个信息，这信息对于小冉的母亲来说是致命的。说你说有
1: 个吸毒死的话，你这么长的时间，说马上戒掉，这也可能是骗。
0: 小冉的大爷爷说：“小冉母亲吸毒的事情，不但他们知道，很多邻居也经常说起这个事情
1: 。小孩跟他学坏了，你问他自己，他多大？待了两天天。哎，他们吸
2: 毒，还给他吸。他回来讲，我都不相信。
0: ”那么，小冉的母亲真的吸毒吗？为此，法院的法官进行了大量的走访和取
5: 证
3: 。原告，二零一二年八月因吸毒被警察分局行政拘留十日。二零一四年六月十二日，又因吸毒被处以行政拘留十五日。同年的六月十二日，又被处以社区
4: 戒毒三年。呃，目前这个原告已经这个成功的
1: 这个戒毒了，已经不再吸食毒品了。是、呃、这个是一四年的事情，后来就呃，今年是一六年了，已经两年没有没有那个再张这个毒品了。跟我们说说吸怎么回事儿啊，那个时候的过过去少，不想再吸人都会犯错的，但是错会改过就好了，了
0: 在小冉的长辈们来看，只要是沾染了毒品，要戒那是相当难。他们担心，如果把抚养权交给小冉的母亲，这些钱被挥霍了，那小冉今后的生活拿什么来保证
3: ？原告作为我们案件被抚养人蒲某的母亲。因为长期未和未成年人一起共同生活，而且他有这种吸毒史，也无固定的工作，无稳定的收入，我们认为他不适宜来直接抚养我们蒲
0: 某。不过，如果小冉让刘元芳抚养，那这些财产又该怎么样来掌管呢？小冉的母亲会放心吗
3: ？我们也到社区进行了走访，社区也表示，就目前情况看。不适宜改变蒲某的现在的生活状况，而且我们也征询了被抚养人蒲某他自己的意见，因为蒲某已经年满十四周岁了，他有自主表达意愿的那种能力。
0: 二零一六年的七月，江苏省南京市六合区人民法院对此案作出一审判决，驳回原告的诉讼请求，小冉由被告刘元芳抚养，原告自二零一六年七月起。于每月二十日前付给小冉抚养费四百元，至小冉十八周岁止。
1: 你，不要不要这样啊！有什么话说出来。您会好
5: 好养我，谢谢，谢
1: 谢你们，谢
2: 谢法官。谢谢
5: 你知不知道今天这个法院的判决？我知道了。知道了哈。嗯。然后你我开心死了。开心死了、啊，嗯、为什么那么开心？啊，为什么那么开心？我奶奶养
0: 的、啊。如今，小冉就可以继续和季奶奶一起生活了，所有的不快暂时烟消云散
2: 。快乐成长，对吧？不要那么多忧愁，不要那么多那个，快乐一点，每天都开心
4: 。那么，大家担心的这一大笔赔偿金，到底应该由谁来管理？
2: 可以采取公证托管的
3: 方式，嗯，就由一个第三方来保管这些财物，然后由这个第三方按月向小冉发放足额的生活和学习的费用。我们认为这种方式就目前来看是最为有利的。这样呢，各方呢都不用担心有谁会无辜占用了这笔财物
4: 。那实际抚养人是他的继奶奶，为什么这笔钱不能由继奶奶来接管呢
3: ？从法律角度说，他作为监护人，他确实可以，嗯，名正言顺的，然后来管理这笔钱。然后，但是呢，他们家的其他亲戚，包括小孩的母亲，也提出疑问：如果说季奶奶说把这笔钱挪作他用了，而且他季奶奶本身可能也为了避嫌，他也很明确地提出来，不让我管也可以，只要能保障小孩的生活就行了
4: 。好，我们看到法院判决是把孩子判给了他的继奶奶来进行抚养。嗯、那么这样的说的话，是不是他的亲生母亲就再没有机会去抚养这个孩子了呢
3: ？嗯，小孩的母亲。如果说可以戒掉毒瘾，然后找一份稳定的工作，有固定的收入，使他自己的生活走上正轨，在加强与这个小冉的沟通交流，多关心、多照顾小冉，增强他们母子之间的感情。那么，待时机成熟的时候，他也可以来法院诉讼，要求变更抚养关系，让小冉重新回到他的身边
4: 。好，关于这样一起案件，我们来听听专家说法。
5: 实际上在考虑中间呢三个方面的要素。那么第一个要素非常重要的呢，就是哎被监护人的这个身心健康的这种发展的需要。第二个要素呢，实际上就是被监护人的这个财产合法权益的这种保护问题。那第三个要素呢，我们一般会认为呢，就是这个被监护人的意愿的问题。在具体到本案中间呢，小冉自己的意思表示呢，显得很重要。他愿意跟随生活呢，是显得很重要的一点。当然，最后呢，要考虑的就是说，哎，抚养人，也就是说监护人有没有这样的个监护能力，有没有这样的个监护条件。那么具体到本案呢，我们认为小了的母亲呢，实际上还在吸毒。那么虽然他已经在进行戒毒的这种状态，但是但还没有完全的脱离这种法律要求的这种戒毒期。那么从这个角度来讲呢，对于这样的一个未成年人来说呢，其实是有很危险的这种根源在这里的。也就是说，一切的利益都是为了。被监护人小冉的利益的需要出发来做这样的一个抚养权的设计，或者说监护权的设计，这就是这个案子中间我们关注到的要点
4: 。好，感谢专家说法。其实呢，小然的母亲想让孩子从内心接纳自己的话，其实并不难，只要她肯付出真心，肯付出爱的话，就一定能够解开孩子心中的那个结。毕竟呢，她还是孩子的亲生母亲，从孩子角度来讲呢，她也是最需要那一份不可或缺的母爱。我们也希望小然今后的生活能够如他所愿，每天的快乐多一点。感谢华法官来到演播室现场，谢谢。感谢观众朋友们收看这一期《法治天下》，再见。